0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony drugiej praktyce Kanbanu, ograniczeniu pracy w toku lub, jeśli wolimy po angielsku, work in progress limits, limiting work in progress. To z całą e, odpowiedzialnością za wagę tych słów najważniejsze z praktyk kanbanu. Ja bym powiedział, że to jest właśnie to, co czyni kanban kanbanem. To jest to, co czyni tablicę kanban systemem kanban, a więc systemem pól. Systemem, w którym zaciągamy pracę, rozpoczynamy pracę wtedy, kiedy mamy ku temu zasoby, kiedy mamy ku temu czas, skupienie, kiedy mamy szansę to dostarczyć i to dostarczyć... E, zgodnie z koncepcją flow, z przepływem tej pracy. Whip limity to jest coś, co bardzo często jest rozumiane tylko i wyłącznie na poziomie takich numerków zapisywanych u góry kolumn. Czy opowiemy o tym, że WIP limity nie jedno mają imię, że tych typów WIP limitów może być dużo więcej. Zastanowimy się o tym, jakie one mają wpływ na nasze systemy. Na koniec porozmawiamy też trochę o psychologii tego, czy czy Whip limity w ogóle są w, e, w naszej naturze? Czy, czy Whip limity są zgodne z naszą kulturą pracy, z kulturą zajętości? No właśnie, Whip limity to co leży w DNA kanbanu, to co stoi u podstaw kanbanowej mantry stop starting, start finishing, a więc tego, żebyśmy zaczynali kończyć, zaczynali dostarczać, a przestawali rozpoczynać kolejne i kolejne zadania. Zaczynamy. Zacznijmy od historii. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy we wczesnych latach 2000 w czasie kiedy nie istnieją serwisy streamingowe takie jak Netflix czy HBO GO a w czasach, w których łącza internetowe mają przepustowość dajmy na to jednego, dwóch megabitów i kiedy jeśli chcemy pobrać jakiś film albo serial nie będziemy tu mówić o legalności tych źródeł to pobieramy całe pliki multimedialne z różnych serwerów FTP czy serwisów peer-to-peer -peer. Wyobraźmy sobie, że mamy łącze przepustowości 1 megabita, które pozwala nam pobrać odcinek serialu, od, czy, no okej, okay, trzymajmy się tego, odcinek serialu w ciągu dwóch godzin. No, nie jest to przeciąg, ale ok, Pozwala nam to powiedzmy, że w ciągu jednego dnia, 8 godzin, e, pobrać cztery odcinki e, serialu, a więc zapewnić sobie rozrywkę na dobre 3 godziny wieczoru. E, brzmi dobrze. E, jak do tego podejść? Hmm. tutaj pojawia się koncepcja wip Możemy podejść do tego tak, że rozpoczniemy ściąganie wszystkich czterech odcinków naraz. Zakładając pewnego rodzaju uproszczenie, że źródło wszystkich czterech odcinków będzie dostarczało nam tej treści z taką samą prędkością oraz że przepustowość łącza zostanie podzielona na cztery równe części, to możemy sobie powiedzieć, że jeśli ściągnięcie jednego odcinka trwa dwie godziny, to ściągnięcie czterech odcinków równolegle potrwa 8 godzin. No właśnie. OK, może to jest scenariusz, z którego chcemy skorzystać, jeśli chcemy zapewnić sobie cztery odcinki na koniec dnia, ale jest to scenariusz, który tak na dobrą sprawę obarczony jest bardzo dużym ryzykiem. Jeśli okazałoby się, że te odcinki są źle zakodowane, jeśli są w języku, którego nie rozumiemy, jeśli pliki są uszkodzone, to dowiemy się o tym wszystkim na koniec dnia i jeśli ta przypadłość dotyczy wszystkich odcinków, no to właściwie wieczór zmarnowany. Możemy też przyjąć drugi scenariusz, a więc ograniczyć ilość pracy w toku, ilość procesowanych zadań, a więc ściąganych odcinków plików multimedialnych do jednego. Nie zwiększymy tym przepustowości łącza, ale zwiększymy to, jaką część tej przepustowości wykorzystamy do ściągnięcia jednego pliku. A więc jeśli powiedzieliśmy sobie, że jego ściągnięcie trwa dwie godziny, to po pierwszych dwóch godzinach powinniśmy mieć pierwszy plik, po, dwóch, po kolejnych dwóch godzinach drugi i tak dalej, zasadniczo w ciągu tego samego dnia, w ciągu tego samego 8-godzinnego okresu, mamy tak na dobrą sprawę dostarczone to samo. Ale to, czy pliki są dobrej jakości, to, czy odpowiada nam w ogóle ich zawartość, wiemy już po dwóch godzinach. No właśnie. A chcemy być zwinni, chcemy szybko dostawać pętle informacji zwrotnej, chcemy szybko dowiedywać się, czy to, co robimy, czy to, co dostarczamy, czy to, co produkujemy, ma sens, ma wartość, czy klienci to lubią, czy nasi interesariusze są z tego zadowoleni, czy to przynosi pieniądze naszym firmom i tak dalej, i Prawdą jest jednak, że bardzo często wybieramy ten pierwszy scenariusz, rozpoczynamy bardzo wiele inicjatyw, rozpoczynamy bardzo wiele projektów, w ramach zespołów rozpoczynamy pracę nad bardzo wieloma zadaniami, ponieważ istniemy w kulturze zajętości, w kulturze, w której dobrze jest być zajętym, dobrze jest mieć sporo na talerzu, na biurku, bo no właśnie, bo może budujemy w ten sposób, trochę ładujemy nasze ego, a trochę budujemy pewnego rodzaju szacunek. Może pokazujemy, jak bardzo bardziej jesteśmy zajęci niż nasi koledzy czy koleżanki z pracy, ale niestety nie przekłada się to na efektywność, a więc na prędkość realizacji jakichkolwiek inicjatyw, w które jesteśmy zaangażowani. Tutaj praktyka WIP Limitu, o którym dzisiaj będziemy mówić, spina się z praktyką wizualizacji. Gdybyśmy robili cztery fizyczne rzeczy na raz, ktoś by powiedział, hej, ogarnij się. Jeśli udajemy, bo w rzeczywistości też pewnie nie realizujemy ich, próbujemy zrobić cztery rzeczy z pracy nienamacalnej, pracy intelektualnej, kreatywnej naraz, to oczywiście jest tam dużo przełączenia kontekstu, dużo zadaniowości, bardzo mało progresu, ale tego nie widać, więc no, sami sobie i też my innym mamy mniej, szansę, mniej szans na, na skomentowanie tego, czy to najlepiej czy to naprawdę jest najlepszy sposób, w jaki możemy coś zrealizować, dostarczać wartość. Odwołując się do scenariusza z ściąganiem plików multimedialnych, to kiedy zadanie się rozpoczyna, jest stosunkowo proste. Naciskamy jakiś przycisk download albo start i w tym momencie zaczynamy transfer tego pliku. Możemy powiedzieć, to zadanie jest w tej chwili w toku. Kiedy myślimy o pracy wytwórczej nad różnego rodzaju produktami czy usługami, określenie tego punktu, w którym praca wchodzi, można powiedzieć, w stan pracy w toku, nie jest takie trywialne. Wyobraźmy sobie inny życiowy scenariusz. Dzwonicie do swojego operatora telekomunikacyjnego albo banku. Wiem, dzisiaj robi się to bardzo rzadko, ale czasami musimy tak zrobić. My rozpoczynamy, można powiedzieć, nasze zaangażowanie w to zadanie. Wybieramy numer, wybieramy to nowo odpowiedni dział, z którym chcemy się połączyć i słyszymy przyjemną melodyjkę m, okraszoną komentarzem, że jesteśmy szóstym klientem w kolejce, wszyscy konsultanci są zajęci i za moment ktoś nas obsłuży. Z naszej perspektywy to zadanie jest już w toku. Rozpoczęliśmy pro, proces komunikacji, z naszym bankiem czy z naszym operatorem. Dla nas czas leci. Po drugiej stronie telefonu jest człowiek, który w tej chwili jest zajęty innym zadaniem, jest zajęty obsługą innego klienta e, i dla niego e, nasze zadanie jest zadaniem oczekującym. To może jest bardziej też pytanie o to, od którego momentu liczymy czas realizacji zadania, ale też o to, czy to zadanie jest już w toku, albo czy ono jest tak samo postrzegane przez obydwie zaangażowane w to strony. Oczywiście dla nas, jako dla klientów, liczy się cały czas podejście end-to-end -end i my już traktujemy to jako coś, co jest w toku. Dla osoby, która obsługuje to zadanie, obsługuje danego klienta, Obsługa klienta rozpocznie się w momencie, kiedy zostaniemy z nim połączeni, przywitamy się, podamy nasze dane, jakoś się zidentyfikujemy. Rozpocznie się prawdziwa, można powiedzieć, obróbka, a więc wytwarzanie wartości wokół wobec naszego zapytania, problemu czy, czy, czy innej przyczyny, dla której dzwonimy. No właśnie. I o ile w takich życiowych scenariuszach, jak z tym plikiem, to jest powiedzmy trywialne, o ile w e, takich scenariuszach usługowych, o których mówimy z tą infolinią, e, no to oczywiście to nie jest symetryczne, jak postrzegamy tą pracę w toku. E, o tyle powiedziałbym w pracy intelektualnej przy wytwarzaniu oprogramowania produktów, świadczeniu różnego rodzaju usług, prawa jest jeszcze bardziej, e, jeszcze bardziej zamglona. Czy to, że ktoś wytworzy ticket w gierze, mówiąc e, obrazowo, e, z zapotrzebowaniem na jakąś funkcjonalność albo zgłosi jakiegoś baga, czy to oznacza, że to już jest praca w toku? Uf. Ciężko na to odpowiedzieć w kilku słowach, w kilku zdaniach. Pewnie chciałbym w tym sprowokować Was do pomyślenia, jak to wygląda w Waszych organizacjach, w Waszych procesach. Prawda jest jednak taka, że jesteśmy w domenie pracy kreatywnej. Jesteśmy w domenie, w której pomysłów i opcji, które jak to nazywamy w kanbanie możemy zrealizować jest zwykle dużo, dużo więcej niż e, możliwości tych realizacji. Można odnosząc się do pierwszego przypadku powiedzieć seriali i odcinków, które chcemy ściągnąć jest e, dużo więcej niż pozwala nam nasz własny czas, żeby je oglądać albo e, nasze łącze, żeby je ściągnąć, więc e, tak, na no dobrą sprawę pracy w toku rozpoczynamy w momencie, w którym podejmujemy decyzję, tak, chcę tego pliku. I podobnie jest, mam wrażenie, z historiami, z różnego rodzaju nowymi funkcjonalnościami, które, dla których czas realizacji zaczynamy mierzyć i, i, i które zaczynamy traktować jako pracę w toku od momentu, w którym dochodzi do pewnego rodzaju porozumienia pomiędzy biznesem, Interesariuszami, klientami, którzy mówią: Tak, tego chcemy, oraz zespołem, na przykład deweloperskim, organizacją usługową, która mówi: Tak, od tego momentu traktujemy to jako pracę w toku, teraz naprawdę zaczynamy nad tym pracę. To, używając nomenklatury kanbanowej, jest coś, co nazywamy punktem zobowiązania, point of commitment, a więc coś, co leży na granicy upstream kanbanu, kanbanu, w którym budujemy opcje, który wygląda trochę jak taki lejek pomysłów, które są coraz bardziej precyzowane, skramowcy powiedzieli, by ulegają refinementowi, do momentu, w którym są gotowe do tego, żeby zostać podjęte i rzeczywiście zostają przejęte przez downstream Kanban, przez, przez kan, Kanban dostarczający, którym stosujemy WIP limity po to, żeby to co chcemy dostarczyć, dostarczyć jak najsprawniej, jak najszybciej i tak Analogicznie do tej dyskusji o tym, kiedy zaczyna się przepływ pracy powinniśmy też zastanowić się nad tym, kiedy ten przepływ pracy się kończy. Kiedy więc uznajemy zadanie za, za zrobione, czy czy to jest rzeczywiście tak, że na naszej tablicy Kanban mielibyśmy trzy miejsca zrobione u nas, zrobione gdzieś tam, zrobione naprawdę u klienta? Bo bardzo często jest tak, że pomiędzy tym zrobione u nas, a zrobione u klienta jest bardzo dużo ukrytej pracy w ogóle i kiedy, kiedy trzeba to wrzucić na produkcję, kiedy trzeba to dostarczyć klientowi, to okazuje się, że tej pracy znacząco przybywa. Tu muszę pozwolić sobie na krótką dygresję. Mówimy o punkcie zobowiązania, point of commitment. Commitment jest terminem, który z języka Scrum ma, został usunięty i zastąpiony słowem forecast, a więc prognoza. Ja myślę, że to był zdrowy i, i bardzo dobry krok ze strony społeczności czy twórców frameworka Scrum. Natomiast chcę powiedzieć, że w języku kanbanu nadal ten commitment jako słowo stosujemy, ponieważ... Zanim stoi trochę inna definicja, dla mnie rozumienie tego, dlaczego zrezygnowano z komitmentu na rzecz forecastów w Skramie jest to, że wyraz komitment stosowano jako taką no, przyrzeczenie, taką obietnicę, takie podpisanie praktycznie paktu z jabłem własną krwią, że to na pewno musi teraz zostać zrobione. Podczas gdy wiemy, że poruszając się w domenie kompleks, odkrywamy informacje, nie jesteśmy w stanie dawać stuprocentowych gwarancji. W Kanbanie traktujemy komitment zgoła inaczej. Mówimy o tym, że jest to pewnego rodzaju symetryczne zobowiązanie pomiędzy biznesem, tym, który rządzi upstream Kanbanem oraz zespołem dostarczającym usług, który dysponuje downstream Kanbanem, a więc tym Kanbanem realizującym opcje. I na styku tych dwóch systemów musi dojść do symetrycznego porozumienia, gdzie biznes mówi tak, to jest następna rzecz, której chcemy, i analogicznie z drugiej strony przychodzi komunikat OK, rozumiemy, rozumiemy wartość, yy, sądzimy, że rozumiemy, co za tym stoi, tak na tyle, na ile to jest możliwe. Dajemy jakąś prognozę również, na przykład na podstawie własnych yy, danych, yy, metryk przepływu i w tej chwili się na tym skupiamy. Temu skupieniu służą limity, temu, że nie jesteśmy w stanie skupić się dla Was jako dla biznesu na zbyt wielu, rzeczy, na zbyt wielu rzeczach naraz. Ponieważ to spowoduje, że nasz system będzie powolny, że nasz system będzie zatkany i tak dalej, i tak dalej. Jeśli tak zrozumiemy komitment, jeśli tak postawimy sobie jasno jego definicję, może to słowo przestanie być takie straszne, a bardzo istotne, bo tutaj kolejny taki wtrąd, to nie jest tak, że w kanbanie można zmienić bez żadnych konsekwencji wszystko na każdym etapie. Oczywiście zawsze zmienić można, ale z pewnymi określonymi konsekwencjami dla systemu, dla czasów realizacji, dla stabilności, dla motywacji, frustracji zespołu, jakkolwiek byśmy to nie jak, jakiegokolwiek punktu widzenia byśmy na to nie spojrzeli. Powiedzieliśmy jak dotąd o tym, że aby określić czym jest praca w toku, musimy jasno zdefiniować punkty, w którym jakieś zadanie staje się tą pracą w toku i, i ja, że to samo zadanie przestaje być pracą w toku, a więc uznajemy je za ukończone. Możemy więc przyjrzeć się wszystkiemu, co dzieje się w naszym systemie, w naszym procesie pomiędzy tymi dwoma punktami. I tutaj taka mała dygresja. Nie ma pełnej zgody co do tego właściwie, jak rozwijany jest skrót WIP po angielsku, najpopularniejszym rozwinięciem znajdziemy, jako najpopularniejsze rozwinięcie znajdziemy oczywiście Work in Progress, a więc praca, praca w toku, można tak to przetłumaczyć na język polski. Natomiast część osób powie, OK, jeśli to jest naprawdę praca w toku, to właściwie nie jest źle, bo jeśli rzeczywiście nad jakąś pracą wykonywana jest wartość, to jest OK. I powie według nich work, WIP to właściwie work in process. A więc praca w procesie, ponieważ to, że jakiś element pracy jest w procesie, a więc pomiędzy tym samym punktem początkowym i końcowym, nie oznacza, że pracujemy nad tym, nie oznacza, że wykonujemy nad tym jakieś czynności dostarczające wartości, a tym samym może to oznaczać kolejkowanie, może to oznaczać blokowanie, może to oznaczać oczekiwanie ze względu na jakieś zależności. Dlatego też pewnie jest jakaś niezgoda. Ja myślę, że nieważne, czy nazwiemy to pracą w toku, czy pracą w procesie, ważne, żebyśmy to ograniczyli, ponieważ jak wiemy zdolność realizacji, czy przepustowość można powiedzieć naszej, naszej organizacji jest po prostu określona, jest po prostu ograniczona. I, I tak jak w tym scenariuszu z tym ściąganiem plików, im więcej tam wepchniemy, tym wolniej te rzeczy będą płynęły i tym większe jest prawdopodobieństwo, że te rzeczy mogą zostać zablokowane, że te rzeczy mogą mieć różnego rodzaju zależności. No właśnie, a więc praca w toku, wszystko pomiędzy tymi dwoma punktami, punktem rozpoczęcia i punktem końca. Teraz znów odwołanie bardziej matematyczne, znów może analogia z ściąganiem plików będzie, będzie cenna. Ponieważ powiemy sobie o tym, że za koncepcją stosowania ograniczeń pracy w toku, a więc WIP limitów, stoi mały kawałeczek potężnej matematyki, który nazywamy prawem Little. To prawo sformułował John Little i ono mówi, że w stabilnym systemie, o tym dziś nie będziemy mówić co to dokładnie znaczy, trzy wartości, a więc czas realizacji zadania, średni czas realizacji zadania, dla danego przedziału czasu, jest ilorazem wip tutaj zaznaczam wip a więc nie WIP limitu, tylko wip samej ilości, czy liczby zadań w toku, podzielonej przez przepustowość, a więc po angielsku throughput. Przepustowość, jeśli jest stała, a więc jeśli nie dodajemy, nie ujmujemy ludzi z naszego zespołu, a będziemy dodawać pracy w toku, to oczywiście no, z matematyki bardzo prostej, jeśli licznik będzie rósł, a mianownik jest taki sam, to iloraz będzie rósł, a więc lead time będzie rósł. Jeśli przy tej samej przepustowości e, zaczniemy redukować e, z upływem czasu e, liczbę zadań w toku, e, to będziemy mieli coraz mniejszy licznik podzielony przez, coraz, e, przez taki sam mianownik, a więc czas realizacji zadań będzie krótszy. I o to nam chodzi. Nie chodzi nam o wyścig, nie chodzi nam o optymalizację tylko i wyłącznie, żeby dostarczać w jakimś szaleńczym tempie zadania, ale żebyśmy dostarczali zadania, na podstawie których możemy wygenerować informację zwrotną, na podstawie których możemy zobaczyć, czy to, co dostarczamy ma wartość, czy to się podoba, czy to jest lubiane, czy to jest rentowne, czy to jest bezpieczne. Możemy tu podstawić bardzo, bardzo wiele wyrazów, którymi Możemy określić pewne pozytywne lub negatywne aspekty tego, co nasz zespół, czy co nasza organizacja dostarcza. Ehm, no właśnie, ehm, a jak te WIP-limity stosować? Mądrze, hmm, łatwo powiedzieć. Teraz zaczniemy... E Taki przegląd, jakie WIP limity najczęściej stosujemy w metodzie Kanban, w systemach Kanban, na tablicach Kanban um, i jakie związane są z nimi korzyści, jakie ze sobą spinać, jakie ze sobą sieciować, tak żeby uzyskać jak najwięcej tych, tych korzyści. Opowiedzmy sobie teraz, czym naprawdę jest WIP limit w metodzie Kanban. Tak jak powiedziałem w otwarciu po od, o, odcinka, yy, rozumiemy bardzo często wip limit jako takie numerki, które wiszą nad kolumnami i mówią o tym, ile maksymalnie zadań może się tam znaleźć. Tak, to prawda, to jest jedna, pewnie jedna z najpopularniejszych metod wizualizacji i wprowadzania ograniczenia pracy w toku. Yy, no i oczywiście yy, takie podejście ma na celu można powiedzieć realizację tej kanbanowej mantry Stop Starting Start Finishing, a więc to, że nie zaczynamy kolejnych zadań, dopóki nie jesteśmy w stanie, a najlepiej dopóki nie dostarczymy zadań, które już są, mówiąc kolokwialnie, rozgrzebane, które właśnie już są tym wip są tą pracą w toku. Możemy w ten sposób modelować przepływ pracy, a więc dobierając konkretne wartości na kolumny, powodować, że w pewien sposób, no, można powiedzieć, nawet wymuszamy, zachęcamy, animujemy to, że ludzie muszą czasem wyjrzeć spoza swojego silosu, spoza swojej kolumny, spoza swojego biureczka i powiedzieć, hej, właściwie w tej chwili bardziej się przysłużę zespołowi nie zaczynając kolejnej rzeczy, tylko na przykład zajmując się przeglądem kodu innej osoby, może zajęciem się jakimś zadaniem technicznym, być może wejściem w buty w inną rolę w zespole, może testera, może tester analityka, kogokolwiek, kto w danej chwili właśnie jest bardziej obłożony pracą albo przed kim taka praca się kolejkuje i na co WIP limity pozwalają. Opowiemy trochę o technice, jak te WIP limity dobierać, natomiast chcę powiedzieć, że po pierwsze Whip limit stosowany na kolumnę bardzo często nie jest jedyną i nie jest wystarczającą metodą ograniczenia pracy w toku, jaka jest w stanie zapewnić sensowny przepływ, dlatego że jeśli za aktywność w danej kolumnie, standardowo można powiedzieć odpowiedzialne są nie wiem, 3 lub 4 osoby i dobieramy ten WIP-limit na tą kolumnę, dajmy na to 3 lub 4, tak, żeby każda osoba miała zawsze coś do, do zrobienia, ale nie więcej. No właśnie, to, to jest takie podejście, które mówi o tym, ile może być w tym stanie, nie mówi absolutnie o rozłożeniu pomiędzy osobami, o, o jakby dystrybucji tej pracy pomiędzy członkami zespołu. I to może powodować, że o ile próbujemy zapewnić przepływ pracy w tym zespole, przepływ pracy przez ten strumień, to niekoniecznie WIP Limit na kolumnę podejmie problem tego, że ta praca jest w sposób no, nierównoważny, niezbalansowany, rozkładana pomiędzy członków zespołu. Może być oczywiście tak, że nawet jeśli są trzy zadania w danej kolumnie dozwolone, to te wszystkie trzy zadania będą realizowane przez jedną osobę, a dwie inne osoby będą zajęty czymś innym. No, tutaj ukłon w stronę pierwszego yy, odcinka o praktykach, yy, czyli wizualizacji. Sprawna wizualizacja pracy nam oczywiście yy, ten problem podejmie, pokaże nam yy, jakby nierównowagę rozłożenia tych zadań, yy, ale chcę powiedzieć, że WIP Limit też ma na to metodę, a więc poza WIP Limitem na kolumnę możemy, może powinniśmy pomyśleć o tym, żeby zdrowo wprowadzić WIP Limit na osobę. A więc to, ile dana osoba może mieć zadań przypisanych do siebie, niezależnie od statusu, niezależnie od stanu na tablicy. To bardzo często jest wizualizowane właśnie przy pomocy yy, różnego rodzaju awatarów, magnesów, yy, jakichś naklejek. Pozwalają również na to narzędzia elektroniczne. Problem jest taki, że o ile narzędzia elektroniczne pozwalają na wizualizację, yy, no, nie znam chyba narzędzia, może jedno, które pozwalałoby na ograniczenie... WIP limitu na osobę, tak? Czyli tutaj ukłon w stronę tablic fizycznych, gdzie możemy powiedzieć, każdy z członków zespołu ma dwa magnesy, może je rozdystrybuować na zadania, którymi będzie zajmował dziś, nawet może nie w tej chwili, ale dziś, żeby ograniczyć koszt transakcyjny jakby przekładania tych magnesów, o co ludzie często proszą, przemienia na początku pracy z WIP limitami osobowymi, i po prostu stosować fizyczne tokeny tak, i ograniczenie fizycznych tych tokenów. Nie jesteś w stanie przykleić się, przykleić swojego tokenu do większej ilości zadań niż masz magnesy. No, tutaj taki, taka, taka żartobliwa historyka. Znam oczywiście przypadki, kiedy pod jednym magnesem znajdują się trzy nałożone na siebie postity. Ja się tym wszystkim zajmę równolegle. No, to już jest temat może na, na inną dyskusję. Mamy więc WIP-limity na kolumnę, mamy WIP-limity na osobę. Zastanówmy się jeszcze nad tymi WIP-limitami na kolumnę. Pierwszym, powiedziałbym w 90% przypadków, rozumieniem WIP-limitu jest oczywiście ograniczenie pracy w toku, e, mówiąc o maksymalnej ilości zadań, która może się w takiej kolumnie znaleźć. Ale tutaj taka uwaga, WIP-limit może być również WIP-limitem minimalnym. Możemy powiedzieć, że chcemy, żeby w danej kolumnie, chcemy, żeby w danej kolejce zawsze znajdowało się minimum ileś zadań. Takie praktyki stosujemy często po mniej, stro mniej znanej stronie kanbanu, po tak zwanej e, stronie, którą nazywamy upstream kanbanem a więc czymś, co jest zwykle po lewej stronie tablicy, tam gdzie, tam, gdzie pracuje biznes, tam, gdzie pracują różnego rodzaju analitycy, designerzy, gdzie się prototypuje, gdzie zbiera się jakby pierwotne zainteresowanie użytkownika, jakieś testy, jakieś wywiady z użytkownikami itd., itd. tam umieszczamy WIP limity minimalne po to, żeby zapewnić, że nasz system zawsze będzie miał coś do zrobienia. Kolejna rzecz dotycząca WIP limitów to jest to, że WIP limity możemy wprowadzić również nie pionowo, a poziomo. Jednym z najczęstszych sposobów wprowadzania takich WIP limitów jest przypisanie WIP limitów określonej, powiemy w Kanbanie, klasie usług albo elementowi pracy, który przepracowujemy przez nasz system. Bez względu najpopularniejszym jest tak zwany expedite lane, a więc taki pas, którym poziomy, poziomy, poziomy wiersz na tablicy, którym może wędrować jakiś zdefiniowany przez jasne polityki element pracy, na przykład naprawę błędu krytycznego, być może naprawę czegokolwiek dla priorytetowego klienta, tego typu rzeczy. I to jest bardzo ciekawy case, który też jest, jest, powiedziałbym, trochę elementem niezgody w środowisku kanbanowym, ponieważ jeśli na tablicy, na tablicy kanban umieścimy taki poziomy wiersz i powiemy... Błędy krytyczne albo historyjki o najwyższym priorytecie mogą być realizowane właśnie poprzez umieszczenie ich w tym wierszu. Ten wiersz wiąże się z tym, że ten element pracy jest inaczej traktowany przez zespół, jest mu nadawany najwyższy priorytet. Powoduje, że bardzo często powstają takie polityki, że właściwie wszystko inne, co jest poniżej tego wiersza, jest oczywiście niższego priorytetu, więc skupiamy się na tym, co jest w tym, w tym wierszu, w tym expedite lane, tym co często bardzo się nazywa y, autobanem, tak, zwłaszcza w krajach niemieckich, nazywa, niemieckojęzycznych y, nazywamy taki wiersz autobanem, tak, tam po prostu lecimy na pełnej prędkości, ile fabryka dała. No właśnie, y, tu po, po, poruszam się taki w fazie kolokwializmów, ale to jest trochę prawda. Jeśli odpowiednio dobierzemy polityki traktowania zadań w takim expedite lane, to ja bym powiedział, że ustawimy trochę taki baseline, taki benchmark. Dowiedziemy, jak szybko nasz zespół jest w stanie zrealizować takie zadanie. I tu mogę powiedzieć, że często prowadząc szkolenia poświęcone Kanbanowi, w kilku symulacjach, których, których używam, istnieje również taki scenariusz, że w którymś momencie gry zespół jest, uczestnicy są wystawiani na to, że pojawia się taki, taki błąd krytyczny. Oni muszą zbudować jakąś politykę, jakieś zasady traktowania tego błędu. Sugerowane jest umieszczenie czegoś takiego właśnie w tym, w tym specjalnym wierszu. I tu zaczyna się dyskusja o tym, co my możemy w ogóle zrobić, jaki jest teoretyczny, najkrótszy możliwy czas realizacji. Powiem, że tutaj ograniczenia takie, powiedziałbym, co nam wolno, albo do czego możemy się dopuścić, żeby to dostarczyć, powodują, że, że czasami pomimo tego jasnego przekazu pilności i ważności tego zadania, ono jest traktowane no, trochę lepiej niż inne zadania, ale niekoniecznie. Natomiast spotykam się z takimi zespołami, które rzeczywiście no, stosują wszelkie możliwe triki, nawet na poziomie zasad gry. Tak? Ty poczekaj już ze kością, zobaczymy co się stanie, po to żeby zrealizować to zadanie naprawdę najszybciej jak się da i czasami zdarza się no, i trochę szczęścia i kreatywności w podejściu co powoduje że takie zadanie jest realizowane na przykład w jeden dzień podczas gdy inne przeciętne czasy realizacji to jest nie wiem minimum 3 lub 4 dni i dlaczego opowiadam o tym? Opowiadam o tym dlatego, że w momencie, w którym w rzeczywistości dowiedziemy, że nasz system jest w stanie dostarczyć zadanie w jeden dzień, na przykład, nie wiem, hotfix na, na produkcję, to jest pewien sygnał zarówno dla zespołu, ale też dla interesariuszy tego zespołu, że ten zespół jest zdolny do czegoś takiego. To jest taki trochę proof of concept. Nie? I teraz może się tak stać i w bardzo wielu przypadkach tak się dzieje, że to, że zespół raz coś tak szybko zrealizuje, staje się pewnego rodzaju pewnego rodzaju wytrychem do systemu, tak może tak to nazwał. To znaczy, biznes przychodzi i mówi, macie tutaj kolejną najważniejszą rzecz, kolejny prior, priority one bug. Bardzo często to może w ogóle nie jest bug, tylko właśnie jakiś change request albo coś w tym stylu. Um, w nadziei, że to zostanie zrealizowane tak samo szybko jak ten błąd krytyczny pierwotnie w jeden dzień. O, dobra, ale gdzie, gdzie tutaj jest mowa o WIP limitach? Otóż magią tego, tego expedite lane, magią tego autobanu jest to, że to jest specjalny typ zadania, na który obowiązuje WIP limit 1, czyli umawiamy się, że w tym wierszu może być tylko i wyłącznie jeden błąd krytyczny, tak? I ten błąd krytyczny, tego błędu krytycznego nie mają się standardowe WIP limity na kolumnę, ten bug jest albo w albo hotfix, albo cokolwiek innego jest traktowane odpowiednio priorytetowo, żeby, żeby wszyscy się skupili nad tym. I to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że ten WIP limit wynosi jeden. To jest najczystszy dowód na to, że niski WIP limit oznacza optymalizację systemu na przepływ i na czas realizacji. Niestety bardzo często jest to nierozumiane przez y, interesariuszy, jest to nawet nierozumiane przez zespoły y, y, dogłębniej i mamy takie wrażenie, że jak raz zrobiliśmy coś w dzień lub dwa, to możemy to zrobić jeszcze raz i to jest prawda, albo że możemy to zrobić nad kilkoma rzeczami na raz i to już rzadziej jest prawda. I, i stąd powiedziałem y, o trochę niezgodzie, część osób twierdzi, że w ogóle wprowadzanie czegoś takiego jak Expedite Lane, wprowadzenie takiej specjalnej klasy usług właściwie... W dłuższej perspektywie potrafi szkodzić systemom i komunikacji wokół takich systemów Kanban, ponieważ no, będzie prowadziło do chęci nadużycia, czyli jakby spriorytetyzowania e, nawet nie najważniejszych, nie najpilniejszych rzeczy do takiej klasy usług, e, do tego, żebyśmy no, wszystko przepychali to tym, tym expedite lane'em. Jestem przekonany, że na tym etapie słuchania tego podcastu, na tym etapie można powiedzieć łączenia kropek, jawi się wam gdzieś rysunek i, i z tego rysunku przebija, że o ile samo posiadanie takiego WIP limitu na, na, na klasę usług Expedite, takiego dedykowanego wiersza, nie stanowi samo w sobie niczego złego, o tyle stosowanie go bardzo często czy używanie go bardzo często i nadużywanie go do, do przepuszczania przez system rzeczy, które no nie powinny znaleźć biznesowego uzasadnienia, to jest bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne dlatego, że spowalnia przepływ wszystkiego innego. To powoduje, że jeśli utrzymujemy jakby dwa WIP limity, jeden na ten Expedite, i to drugi na całą resztę, to ta cała reszta staje się właśnie czymś, co, co powolnie, mozolnie czeka i, i, i niestety będzie dostarczane wolniej, będzie dostarczany z, ze zmianą kontekstu itd., dalej. Wiem, że na tym etapie też pewnie części y, słuchaczy może się pojawić takie pytanie okay, czy, czy, czy Radek wobec tego proponuje, żebyśmy mieli tylko naprawdę jedną rzecz, z którą pracujemy. To ja odpowiem tak, y, nawet, nawet linowcy, nawet Japończycy mówią, to jest prawdziwa północ. To jest koncept one piece flow, a więc tego, że przy przepływie jednej sztuki rzeczywiście mamy absolutną optymalizację, można aż tak powiedzieć, przepływu. To nie musi być to, czego chcemy w danej chwili. Może będziemy do tego dążyć, ale może nigdy tego nie osiągniemy. Może nigdy nie osiągniemy uzasadnienia ekonomicznego, żeby tak, żeby tak robić. Warto po prostu mieć na uwadze to, jak, jak WIP limity na określone klasy usług wpływają, że one powinny istnieć i powinny być bardzo, bardzo restrykcyjnie przestrzegane, zwłaszcza jeżeli mówimy o klasie expedite. To nie koniec historii o WIP limitach. O WIP limitach w poziomie możemy powiedzieć jeszcze w ten sposób, że zwłaszcza dla zespołów, które pracują nad kilkoma projektami, kilkoma produktami, być może dostarczają usługi różnym biznesom, dobrze jest zastanowić się, gdzie gdzie kładziemy nacisk albo na który z projektów, na który z produktów kładziemy nacisk. I tutaj taka historia, no bardzo często mówi się o tym, że jak zespół pracuje nad dwoma projektami, to istnieje jakaś umowa, istnieje jakieś założenie w organizacji, że powiedzmy połowę czasu ten zespół spędzi nad tym projektem, a połowę nad drugim. Problem polega na tym, jakiego czasu. Otóż w momencie, w którym ktoś zleca pracę, to pewnie sobie zakłada, że może całego czasu, jaki ten zespół, jakim ten zespół dysponuje, Pytanie, ile tego czasu jest, na to no, nikt nie potrafi dokładnie odpowiedzieć. W związku z czym, jeśli powie się pracownikowi, że 50% czasu masz spędzać na tym projekcie dużym uproszczeniu i może krzywdzącym, w niektórych przypadkach ktoś pomyśli sobie, ok, to będzie 50% nie wiem, 8 godzin, które on spędza w biurze albo może 50% z 6 godzin, które ona spędza w biurze, no bo wiadomo, że uczestniczy we wszystkich spotkaniach, ma jakiś narzut administracyjny i tak dalej, bardzo często jest tak, że to nie jest ani 8 ani 6 godzin. Natomiast takie są oczekiwania drugiej strony. W związku z czym Karban mówi, że możemy też spróbować powiedziałbym tutaj kształtować równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem na pracę a realizacją tej pracy, przyznając pewne WIP limity na to, nie ile czasu, a ilu jednostkom pracy z danego projektu, danego produktu a, e, przyznamy, no, można powiedzieć, naszego skupienia, naszego czasu, ostatecznie czasu, e, ale właśnie raczej w jednostkach pracy. Co to oznacza? To oznacza, że możemy podzielić tablicę poziomą linią i powiedzieć, nad tą linią pracujemy nad zadaniami dla projektu A, pod tą linią pracujemy dla, mm, dla projektu B i Alokujemy nasze zasoby nie w postaci jednostek czasu, ponieważ w domenie kompleks nie jesteśmy w stanie dokładnie określić ile coś potrwa, ale chcemy znać dokładne priorytety tego, czego biznes od nas chce, zarówno w projekcie A, jak i w projekcie B i na przykład umieszczamy dwa fizyczne sloty na dwa tickety, na dwie karteczki dla projektu A i jedną dla projektu B. Naszą przepustowość limitujemy, ograniczamy do trzech tiketów, które mogą wejść w poziomie na tablicę i na przykład ze względu na, nie wiem, właśnie wartość biznesową, znaczenie, e, nawet fizycznie kto nam płaci, <grych> mówimy dwie trzecie tej przepustowości przeznaczamy na projekt A, jedną trzecią na projekt B. Jeśli właściciel projektu A ma więcej do zrobienia, to jest właścicielem tych dwóch slotów i może... W, w tych dwóch slotach umieścić e, dokładnie te etykiety, które uważa w tej chwili za najistotniejsze, najbardziej wartościowe, kolejne do realizacji. Analogicznie może to zrobić e, nasz interesariusz, product owner, właściciel biznesu B, e, który ma do dyspozycji tylko jeden slot e, i znów wpychanie więcej nie pomoże. Wciąganie większej ilości plików, znów będę się odwoływał do tej analogii, nie pomoże. Masz 1 trzecią łącza, mówiąc tak obrazowo, zdecyduj się, co chcesz tą 1 trzecią łącza ściągnąć, tak, co chcesz dostarczyć, co chcesz dostać. Takie WIP limity, WIP limity w poziomie, WIP limity na Swimlane możemy wprowadzać zarówno dla różnych projektów, a więc dla różnych interesariuszy, różnych biznesów, możemy też wprowadzić na różnego rodzaju typy zadań, tak, a więc możemy powiedzieć, dobrze, redukujemy dług techniczny, chcemy mieć zawsze jedno zadanie z długu technicznego umieszczone na tablicy. Ono będzie miało swój osobny swim lane. Być może tutaj nawet właśnie wprowadzimy minimalny whip limit. Podobnie jak możemy wprowadzić minimalny whip limit na kolumnę, na jakąś aktywność, na jakąś kolejkę. Możemy też wprowadzić minimalny whip limit na wiersz, powiedzieć... Chcemy się upewnić, że w sposób ciągły, zbalansowany redukujemy dług techniczny albo pracujemy nad architekturą, albo nad czymkolwiek innym w Waszym projekcie i zapewniamy to w ten sposób, że wprowadzamy minimalny, może też maksymalny, możemy stosować obydwa naturalnie WIP limit na zadania związane z redukcją długu technicznego. Kombinacji takich WIP limitów na kolumnę, na osobę, na wiersz, na, na wiersze pod kątem różnych parametrów, a więc albo klas usług, albo typów zadań e, może być bardzo, bardzo dużo. Tutaj jakby tylko i wyłącznie potrzeby naszego projektu, naszego m, zespołu, naszego biznesu, czasami też nasza kreatywność w wizualizacji tego są jedynymi ograniczeniami. Także zapraszam do poszukiwania różnego rodzaju e, fajnych case'ów, fajnych designów, tablic e, w, w internecie, na, na różnego rodzaju prezentacjach. E, to oczywiście robimy też na szkoleniach, żeby, żeby no odblokować czasami myślenie o takich bardzo tylko i wyłącznie standardowych, można powiedzieć, układach tych kolumn i wierszy na tablicach. Na sam koniec coś jeszcze o takim najszerszym WIP-limicie. Zdarza się tak, że WIP-limit wprowadza się na całą tablicę. A więc mówi się o tym, że my jako zespół nie jesteśmy w stanie pracować nad na przykład więcej niż 20 zadaniami we wszystkich stanach i we wszystkich wierszach, które na tablicy się znajdują. To jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, zamrożenie tego, co się na tablicy znajduje. Oczywiście zamrożenie na tyle długo, na ile coś nie opuści tablicy, bo wtedy oczywiście możemy to uzupełnić. Ja tutaj zrobię taki układ w stronę Scrama, bo wydaje mi się, że w kilku miejscach możemy znaleźć dyskusję, w kilku książkach, w kilku prezentacjach o tym, że to jest trochę taki moment, w którym Kanban i Scram się spotykają, dlatego że sama koncepcja sprintu, bardziej jako boxu, jest też pewnego rodzaju ograniczeniem pracy w toku, zwłaszcza w Scramie, w którym mamy sprint goal, a więc mówimy, pracujemy nad określonym celem, na początku prognozujemy, że do realizacji tego celu potrzebne będzie na przykład dostarczenie czy zrealizowanie, nie wiem, pięciu historii jak użytkownika, i to jest nasz fokus na, na ten sprint. Oczywiście m, zakres sprintu może się zmienić. Oczywiście granulacja i rozbicie zadań w ramach skramowego sprintu e, przez zespół może m, i, i pewnie powinna i pewnie się y, zmieni, tak? Czyli możemy dodawać jakieś taski, możemy dodawać jakieś subtaski, chociażby po to, żeby skutecznie wizualizować nad którymi elementami tych historii pracujemy. Ale ogólności tak? Y, ten y, ten WIP limit w postaci skupienia na konkretnych elementach pracy służących realizacji z realizacji celu sprintu pozostaje, no boję się słowa zamrożony, tak, ale przynajmniej ustalony. To, to, to jest jakby też taki moment, w którym możemy na to tak popatrzeć, że jakby całość naszego systemu, a więc to, co mamy w całości na tablicy kanbanowej, to też jest pewnego rodzaju WIP limit. Prowadząc szkolenia kanbanowe, rozmawiając z ludźmi, którzy praktykują kanban, na którymś etapie zawsze pojawia się pytanie o to, jak ustalać te WIP limit? Ha! Odpowiedź jest, to zależy. <śmiech> tak na dobrą sprawę, każdy z tych WIP limitów, które omówiliśmy, powinniśmy ustalić w odniesieniu czy w oparciu o trochę inne dane. Jeśli zadania są krótsze lub dłuższe, to ilość zadań, którymi dana osoba może zająć się w ciągu dnia, będzie się zmieniała. Może być to jedna historyjka, może być to pięć drobnych ticketów. No i teraz powinniśmy ustalić, jaka ilość tych magnesów na osobę powinna być sensowna, żeby ta osoba no nie, wiem, nie miała zbyt dużego narzutu, powiedziałbym, takiego organizacyjnego typu przechodzę, coś tam przeklejam, sześć razy muszę wejść do Jiry, nie wiem, tego typu rzeczy. Podobnie jest z najpopularniejszymi e, najpopularniejszymi limitami, a więc limitami na kolumnę, gdzie to zależy od ilości członków, którzy są w stanie wykonywać czynności danej kolumnie. Jeśli mamy tylko e, niewielką część osób, które są w stanie wykonywać daną, daną aktywność, to ten WIP limit pewnie powinien być niższy, żeby zapewnić tym osobom fokus, żeby zapewnić im możliwość pracy w zbalansowanych i zrównoważonych warunkach, ale jeśli wiemy, że ta y, liczba osób się zmienia, na przykład dlatego, że w połowie jakiegoś okresu połowa zespołu wyjeżdża na konferencję albo jest to sezon urlopowy, albo jest to sezon grypowy albo cokolwiek innego, premiera nowego serialu to i, i, i duża ilość urlopów na żądanie, no to mm, powinniśmy po prostu to dostosowywać. Powinniśmy dynamicznie tymi limitami starać się zapewnić i ten balans, i ten flow i ten przepływ pracy. Natomiast chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że bezpiecznie, można zawsze WIP-limity ob, 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 obniżać, tak? dlatego, że najgorsze, co się może stać, to jest to, że zrealizujemy za dużo i za szybko, a myślę, że nikt z tego powodu nie będzie nas karcił. Bardzo niebezpiecznie jest podnosić WIP-limity i to podnosić je często bez popatrzenia na to, jak system zachowuje się po takiej zmianie. Każdy z tych systemów, każda z tablic ma pewnego rodzaju inercję. Zmiana WIP limitu powinna zostać oceniona jako skuteczna lub nie, w zależności od tego, albo może powiedzieć po fakcie, kiedy przez tą tablicę przepłynie no przynajmniej kilka tiketów, przynajmniej kilka zadań i będziemy mogli w stanie powiedzieć OK, tu mieliśmy blokadę, już jej nie mamy, tu mieliśmy kolejkę, już jej nie mamy, tu mieliśmy długie czasy realizacji, teraz mamy jak krótsze podejście takie, w którym podnosimy WIP limit, czy w ogóle zmieniamy WIP limit i następnego dnia mówimy o, kurczę, nic się nie stało, zmienimy o jeszcze jedną wartość, tak, to jest, to jest trochę, powiedziałbym, takie przedwczesne tak? Bardzo niedojrzałe. Dajmy, dajmy temu systemowi pokazać, jak on się zachowuje po tej zmianie WIP limitów i wtedy oczywiście e, możemy podjąć jakąś e, inspekcję, adaptację, tak, jakąś pewnego rodzaju analizę i ocenę tego, czy ten krok był dobry, czy on był zły, czy on był wystarczający, czy też nie był. Powstaje też pewnie w Waszej głowie pytanie, kto ustala te WIP limity No ja powiem bardzo zwinnie, ustala je zespół. W Kanbanie zachęcamy do przywództwa ludzi na każdym poziomie, a więc wszystkich członków zespołu, do tego, żeby byli współodpowiedzialni za kształtowanie swojego systemu. W Kanbanie mówimy o tym, że... Chcemy, chcemy tego aktu przywództwa i że chcemy takiego środowiska, w którym ludzie dostają pewnego rodzaju zadania do zrealizowania, jakąś pracę do wykonania i samo organizują się wokół wykonania tej pracy. Więc no nie mówimy tu o tym, że istnieje jakiś WIP Master czy WIP Limit Master. Nie istnieje ktoś, kto powie jako wyrocznia, że powinniście ten WIP Limit teraz ustalić na 4, a tutaj arbitralnie na 7 bo to będzie dobre. Pamiętajmy o tym, że te WIP-limity, tak jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, nie powinny być wykute w kamieniu, nie powinny być niezmienne, dlatego że środowisko się zmienia, skład naszego zespołu się zmienia, liczba członków zespołu się zmienia. To wszystko powoduje, że te, te WIP-limity powinny ewoluować wraz z życiem produktu, wraz z tym jak rozkładają się umiejętności w naszym zespole. I znów to zespół pracujący nad danym projektem, nad danym produktem, nad realizacją danych usług jest no, najlepszą instancją, żeby o tym, o tym decydować. Koniec podcastu. Coś o czym obiecałem opowiedzieć, a więc trochę o tym aspekcie psychologicznym. Słowa mają swoje znaczenie. Słowa zna, mają swoją wartość, mają swoje znaczenie emocjonalne w naszych głowach. I w momencie, w którym mówimy o ograniczeniu pracy w toku, czy o limicie pracy w toku, to może to się kłócić trochę z naszym wewnętrznym przekonaniem o naszej doskonałości, o naszym superbohaterstwie, o tym, że mamy nieskończoną możliwość realizacji jakichś, jakichś zadań. Czasami jest to kwestia, mówiąc wprost, ego, czasami jest to kwestia tego, że ludzie lubią być zajęci, bo funkcjonują w firmach, w środowiskach, w których funkcjonuje taka kultura zajętości, czyli im więcej masz na sobie, im bardziej jesteś zajęty, tym może jesteś bardziej szanowany, tym może bardziej jesteś doceniany, tym bardziej, co gorsza, może zostaniesz wynagrodzony za to, że jesteś zajęty, a niekoniecznie za to, że jesteś produktywna albo, że, że dostarczyłeś dużo więcej niż niż inni właśnie dzięki skupieniu. Tak? Tu nie, nie chcę wchodzić w jakieś takie systemy, w których byśmy, nie wiem, no, nagradzali ludzi za bezwzględnie za dostarczanie jak największej ilości zadań, bo wiemy, że, że to nie jest zdrowe, to też nie jest to, o co nam pewnie chodzi w dłuższej perspektywie do, do, do utrzymania i stworzenia w zespołach, ale no, ten aspekt oporu wobec WIP limitów na pewno się pojawi. Ja bym powiedział, że w to właśnie w ramach też szkoleń bardziej zaawansowanych, staramy się zidentyfikować, co jest tak na dobrą sprawę przyczyną tego oporu. tak W dużej części jest to po prostu niezrozumienie tego, jak działa system i wszelkiego rodzaju zadania, można powiedzieć, edukacyjne, wszelkiego rodzaju symulacje, wszelkiego rodzaju odnoszenie do danych, to jest coś, co będzie, co będzie pomocne. Pokazać ludziom, zobacz, od przykładu łącza internetowego, od przykładu gry z monetami popularnej w, wprowadzającej koncepcję WIP limitu, czy wielkości pracy w toku, po bardziej złożone symulacje, po po badaniu no, naj, najbardziej pewnie takim mięsnym elementem jest, jest badanie po prostu czasów przepływu e, e, tiketów czy, czy zadań w naszych własnych systemach, tak? To jest po prostu edukacja. Czasami jest to kwestia mm, psychologiczna. Czasami jest to kwestia tego, że no właśnie mamy do czynienia z tym ego, z tym, e, z tą chęcią, poczucia bycia, bycia za, zapracowanym. Tutaj nie jest tak łatwo, dlatego że bardzo często y, może być to element, powiedziałbym, osobowości, ale może być to też element tego, jak skonstruowane jest środowisko. I tutaj ukłon w stronę tego, że no nie jesteśmy w stanie naprawić wszystkiego bez odpowiedniego wsparcia i jakby mandatu ze strony managementu. Porozmawiajmy o tym z managementem. Ten sygnał, który management w firmie daje, czy my jesteśmy tutaj tylko fabryką feature'ów, czy my tutaj tylko robimy dużo, 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 czy robimy naprawdę szybko i robimy rzeczy wartościowe. To jest bardzo często coś, co jest istotne, żeby zmienić jakby to nastawienie ludzi, ten tak zwany ładnie mówiąc mindset I, i tutaj warto również nad tym popracować, jaka jest motywacja tych ludzi przez management, jaka jest komunikacja na temat tego, czy też jak się patrzy na to, kiedy w systemie Kanban dochodzimy do wniosku, że ja się bardziej przysłużę zespołowi, jeśli nic dzisiaj nie będę robiła albo nic nie będę dzisiaj robił, to, to jak popatrzą na mnie moi koledzy albo jak popatrzą na mnie moi menedżerowie. I teraz, jeśli jesteście w roli jakiegoś agenta zmiany, konsultanta, agile coacha, scrum mastera, to być może jest to temat na retrospektywę, nie? że w ostatnim okresie mieliśmy taki, taki dzień, w którym doszliśmy do wniosku, że lepiej było, żeby nie wiem Piotr i Ania nic nie zrobili, albo czekali pół dnia, aż my coś zrobimy. I teraz jakie emocje to w nas budzi, jakie oceny to w nas budzi? Być może warto na ten temat porozmawiać, bo, bo to może być kluczem do tego, że ludzie no mówiąc wprost nie tylko załapią matematykę stojącą za limitami, ale też y, załapią to, że, y, no właśnie, jesteśmy zespołem, dostarczamy jako zespół, dostarczamy, czy chcemy dostarczać end-to-end, i y, y, czasami, właśnie, no, mantra kanbanowa stop starting, start finishing powoduje, że powinniśmy wejść w czymś inną rolę, powinniśmy nie zrobić nic, a i tym samym przyczynimy się do, do lepszego przepływu tej pracy. Albo przynajmniej do skupienia na jednej rzeczy, tak, którą wykonujemy z większym zaangażowaniem, z lepszą jakością, wszystkie, wszystkie te aspekty. Tyle na dziś. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Jest mi niezmiernie miło, kiedy dzielicie się informacją zwrotną. Po pierwsze dobrze dla mnie jako autora jest wiedzieć, że ktoś gdzieś postanowił poświęcić parę parędziesiąt minut swojego dnia na wysłuchanie tego podcastu. Bardzo dziękuję za informację zwrotną. Dziękuję za to, że piszecie od tym, co się Wam podoba, o tym, co znaleźliście interesujące. Dziękuję też za pierwsze propozycje przyszłych tematów. Na pewno one zostaną zrealizowane. No, mogę powiedzieć, stosuję WIP, tak? to znaczy oczywiście ilość tematów, które jestem w stanie poruszyć i, i, i czasu, który jestem w stanie dedykować na realizację tego podcastu jest ograniczona, więc pewne rzeczy będą musiały poczekać, ale na pewno nie zostały zapomniane. Co dalej? Yy, przy okazji chcę oczywiście wszystkich namówić serdecznie do tego, żebyście zostawiali komentarze, oceny tego podcastu na platformach, na których on jest dostępny. To pomaga po prostu uczynić go widocznym y, gdzieś w różnego rodzaju statystykach wyżej dla innych, y, więc y, po prostu pomagacie tym tym innym, żeby ten podcast można było, można było znaleźć. Co dalej, co dalej? W najbliższym odcinku opowiemy dłużej o czymś, o czym dzisiaj już wspomniałem, a więc o upstream kanbanie upstream kanbanie, nazywanym również discovery kanbanem, a więc czymś, co ja lubię mówić, leży po lewej stronie tablicy i co często jest w ogóle nieznane, niezrozumiałe. Rządzi się troszkę innymi prawami niż, niż taki tradycyjny kanban dostarczający, realizujący opcje, którymi, z którymi pracują zespoły deweloperskie, czy zespoły właśnie realizujące jakieś usługi. Co będzie w tym odcinku? Będzie wywiad. Będzie wywiad z Patrykiem Stejartem, twórcą terminu upstream kanban twórcą tej koncepcji, twórcą też przewodnika po Upstream Kanbanie. Patryk jest osobą, która swoje, powiedziałbym, życie zawodowe chyba dedykuje właśnie ter, temu terminowi Upstream Kanbanu, a więc też całej koncepcji Flow od początku powstania jakiejś idei biznesowej do jego realizacji. Jest autorem znanej popularnej symulacji Okaloa Flow Lab, o tym Upstream Kanbanie ja też będę miał okazję opowiedzieć niedługo. W drugiej połowie września we Wrocławiu jest konferencja Request, na której będę miał prezentację na ten temat, więc jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, czy przyjechać do Wrocławia albo przyjść na tę konferencję, to zapraszam. Informacja znajdzie się w opisie odcinka. W listopadzie będę miał też ogromną przyjemność drugi rok z rzędu wystąpić na Agile by Example w Warszawie znów z Kanbanem i tym razem właśnie z Upstream Kanbanem, więc jeśli ktoś ten, te, ten te termin, ten temat uzna za interesujący, to zapraszam również na, na EJ by Example. Dobrze, Upstream Kanban już niedługo, w kolejnym, czwartym odcinku. Ja tymczasem raz jeszcze dziękuję Wam za poświęcenie tego czasu i mam nadzieję, że był to czas spędzony dobrze i z, z jakąś wartością. Dobrego dnia, dobrego wieczoru, zależy kiedy tego słuchacie. Pozdrawiam. Mówił Radek Orszewski.